0: Bonjour à tous et bienvenue dans la prépa, moi c'est Flo et aujourd'hui vous écoutez un nouvel épisode de mon journal d'entraînement pour mon prochain objectif sportif et également mes pensées personnelles, aujourd'hui au programme on va débrief la semaine ensemble avec un volume qui commence à être assez correct et de plus en plus spécifique très on va également parler dans la deuxième partie euh, des attentes et du ressentiment que ça peut provoquer. Et ensuite, je vais réagir sur un petit topic qui a fait un peu de bruit autour de moi et qui commence à être pas mal abusé euh, au niveau des organisateurs de courses. Alors voilà, tout d'abord, on va reprendre une habitude de la saison précédente que j'avais un petit peu zappée au premier épisode de la saison 2. Mais on me l'a rappelé à l'ordre. Donc voilà. N'oubliez pas, quand on écoute ce podcast, on va faire ses 10 000 pas, on va faire une séance à la salle, on fait son ménage, mais en tout cas, on s'active et surtout... Donc voilà, nous voici au débriefing de la semaine passée. Alors, la semaine passée a été assez, assez sympathique au niveau du volume... Euh, donc j'ai fait euh, au total 88 km euh, de volume avec presque 2000 m de dénivelé positif cumulé euh, qui nous fait à peu près 9 heures de course d'entraînement. Alors le lundi, le lundi c'est toujours une petite récup, ça dépend un peu euh, mon état de forme du lendemain euh, de la sortie longue. Euh, là j'ai fait euh, une petite heure de jog, très relax, RPE2, donc voilà une petite heure tranquillement. Euh, et au soir, j'ai évidemment été faire du soulevé de terre et euh, du renforcement du dos. Donc, au niveau de la sortie course, rien à déclarer. Le niveau de fatigue était correct. Euh, la fatigue musculaire, pas de douleur à déclarer. Au niveau de la motivation, tout est bien, tout est en place. Donc voilà, on commence la semaine relativement OK. Juste un, un petit manque de sommeil, mais voilà, rien de... Rien d'alarmant pour, euh, pour entamer la semaine, donc on partait sur quelque chose de solide. Ensuite, euh, donc le soulevé de terre, j'étais dans ma semaine, au niveau de ma programmation, euh, j'étais dans ma semaine où je faisais des, des, une répétition euh, max, et euh, donc des singles, et j'essayais vraiment de euh, peaufiner la nouvelle technique au niveau du soulevé de terre. J'ai vraiment essayé de modifier ma technique pour avoir un engagement max, au niveau des ischios, parce que, en fait, j'avais tendance, surtout quand les charges devenaient de plus en plus lourdes, à perdre cette tension dans les ischios et, euh, et la chaîne postérieure, et prendre énormément, en fait, dans le dos. Et ça, on ne veut pas au, au soulever de terre. Donc, c'est ultra important de, de garder cette tension. Alors, à faible charge, bah, évidemment, j'avais pas ce problème. Mais évidemment, quand on arrive sur des singles, bah, on essaye de, justement, monter en charge et monter euh, le plus lourd, parce qu'on va faire qu'une seule rep. Euh, donc voilà, c'est assez important d'avoir une bonne technique. Et, et donc le lundi, c'était un travail euh, assez dur là-dessus. Mais au final, ça s'est très bien passé. Donc j'étais bien, bien cuit au niveau système nerveux. Et, euh, et voilà. Alors, le mardi, le mardi, vous savez ce que c'est. Hein le mardi, c'est... Et donc... On va commencer par décrire un petit peu ce qu'on a fait au niveau course à pied. Alors évidemment, comme je commence à faire de plus en plus euh, de dénivelé positif et préparer vraiment aux trails qui arrivent, euh, j'ai décidé de faire une petite séance euh, de seuil euh, en côte. Donc en fait, j'ai une côte euh, pas loin de chez moi qui fait à peu près euh, 2 km euh, pour 5-6% d'élévation euh, de moyenne. Et euh, en fait, ça fait à peu près, voilà, ça fait à peu près 100 mètres de dénivelé positif sur 2 km Et en fait, ça me permet vraiment de pouvoir prendre une allure que je pourrais tenir sur une course dans la région et, euh, et en plus aller chercher vraiment du seuil sans, sans trop forcer. Et en fait, ça, ce qui est assez cool, c'est qu'il y a une descente qui est de 600 mètres sur le côté et qui me permet en fait de, de redescendre en récupérant pour pouvoir vraiment enchaîner, euh, enchaîner le plus de seuil possible sans me cramer sur la descente en faisant le même nombre de kilomètres sur la descente donc là j'ai fait 4 euh, fois ça donc 4 fois à peu près 10 minutes au seuil avec euh, environ 3 euh, à 4 minutes de récupération euh, entre chaque et franchement ça s'est super bien passé j'ai senti que j'avais vraiment une énergie euh, de fou euh, j'étais RPE8 mais j'avais vraiment des très très bonnes sensations et ça c'est je pense que c'est dû au fait que mon sommeil s'améliore enfin un petit peu également. Et qu'au euh, niveau de ma nutrition, ben voilà, je, suis toujours, euh, je suis toujours bien placé. Donc voilà, top, 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 super content. Alors le soir, c'était squat. Euh, le, so ouais, le soir, c'était squat, bench et euh, pec-épaule. Alors au niveau euh, du squat, ben voilà, j'ai voulu faire euh, mes singles aussi. Au niveau de mon système nerveux, j'étais quand même bien cuit. Donc en travaillant justement à, les, à, à cet effort perçu euh, donc au RPE, euh, j'étais vraiment, voilà, vraiment difficile de monter plus haut que 135, je crois que j'ai fait 135 en, en single. Euh, franchement, pour le squat, je suis un peu déçu et d'un côté c'est un peu compréhensible vu euh, la cartouche que je m'étais mis bah, le jour avant plus euh, l'après-midi. Donc voilà, c'est assez normal, je veux dire, on sait qu'on ne doit pas regarder à la charge, qu'il faut regarder à l'effort, et l'effort était été mis, donc je suis assez satisfait avec ça, et pareil pour le bench. Le bench, voilà, j'ai mis l'effort, j'ai tenté demi euh, c'est pas passé, c'est pas grave, j'avais mis 95, et 95 est passé, donc voilà, ça arrive, c'est simplement le système nerveux qui réagit, et la fatigue accumulée qui, qui prouve que que le, le travail euh, bah, est quand même conséquent donc voilà c'est relativement normal et c'est pas l'objectif de toute façon euh, au niveau du power d'aller vraiment chercher des, des gros euh, des grosses perfs parce que là on passe vraiment sur une préparation trail euh, pour euh, pour je le rappelle euh, la Bacard d'ultra le 30 mars donc mon objectif c'est vraiment course à pied course à pied mais j'essaie de porter lourd pour justement garder en fait un maintien musculaire euh, tout le long de la préparation et pouvoir avoir une transition plus douce après. Donc voilà, alors ça c'était le mardi Vietnam, alors maintenant on passe au mercredi, le mercredi là euh, j'ai fait en fait une petite séance le matin, euh, biceps triceps, assez lourd aussi, pareil principe de maintenance musculaire, on essaie de travailler par groupe euh, et essayer de, de continuer le boulot mais sans pour, autant, euh, euh, sans pour autant forcer, on va juste essayer de, de garder des stimuli en fait au niveau, au niveau musculaire. Et, euh, et donc, après l'après-midi, bah en fait, j'ai focus sur une petite, euh, petite séance récup, vraiment RPE de zone 1, très, très facile, 1h10, euh, rien d'alarmant, rien, rien de traumatisant pour le corps, vraiment histoire de faire tourner les jambes. Et, euh, et ça a très bien tourné parce que je vois que ma fréquence cardiaque, elle tient la route, que l'effort perçu tient la route, donc tout était nickel. Alors, jeudi, jeudi, c'est mon deuxième jour spécifique en course à pied et euh, cette fois-ci, j'ai fait un tout petit peu euh, différent. En fait, euh, j'ai remarqué que je n'avais pas encore mis beaucoup de séances de dénivelé négatif. Et pourquoi est-ce que je mets des séances de dénivelé euh, négatif dans mes, dans mes prépas bah Parce qu'en fait, c'est là où on gagne le plus de temps euh, en course, entre elles. Euh, C'est-à-dire que si on arrive à bien descendre, surtout sur des sentiers techniques, et qu'on ne subit pas la casse de fibres musculaires... Parce que, en fait, justement, descendre, c'est parfois limite plus difficile que monter. Alors pourquoi Parce que la descente, en fait, c'est une contraction excentrique des muscles. C'est-à-dire qu'on freine l'accélération euh, et donc on contrôle euh, la, la contraction euh, musculaire. Et ça, ça a beaucoup plus d'impact et ça a beaucoup plus de, de, de casse. Enfin, ça a provoqué beaucoup plus de casse au niveau euh, musculaire et au niveau des sarcomères. Et en fait, c'est surtout ça qui va vous provoquer des, des courbatures. Et donc, moi, je vais vraiment préparer mon corps à, à être capable de descendre et être capable d'encaisser ces chocs parce que, ben bah voilà, en fait, en descente, on peut prendre, en fonction de la vitesse, en fonction de la pente, on peut prendre jusqu'à 9 fois le poids de son propre corps, ce qui est quand même bah, relativement impactant. Donc, euh, c'est là où on risque le plus de se blesser. D'ailleurs, il y a plus de blessures que ce soit, je veux dire, sur entraînement ou en tout cas euh, à l'impact ou en tout cas euh, accidentel également en descente qu'en montée. Donc voilà, ça c'était euh, mon focus sur la séance de jeudi, je voulais faire du démoin, donc en fait simplement faire des 2 km de descente euh, comme en fait les mêmes 2 km que j'ai fait euh, mardi en répétition, mais sauf que là en fait je faisais le circuit inverse, c'est-à-dire que je montais ces 600 mètres à 15% en marchant, très relax. Et puis, en descente, ben, je tabassais. Je tabassais, je tabassais pendant 2 kilomètres euh, pour vraiment dire à mes ischios, OK, là, on a, on a taffé, on a fait le boulot. Alors, ensuite, après ça, eh ben, c'était de nouveau soulever de terre avec des singles. Pareil, on était en maîtrise de la technique. Donc, on est monté euh, on, est, on est monté pas mal au niveau de la charge. Mais euh, cette fois-ci, je me suis dit, je vais pas... Forcément monter à 160, je vais essayer de rester à, à plus ou moins 90% de mon max euh, et donc je suis monté à 150, 155 et c'était très bien comme ça, il ne fallait pas plus et la technique voilà a, a comment, vraiment commence à, se, à, se, à devenir très solide et ça je suis vraiment content parce que le soulevé de terre c'est un des, des exercices qui est pour moi le plus exigeant, qui est pour moi le plus difficile. À maîtriser et qui est aussi le plus dangereux à pratiquer. Donc, euh, au niveau blessure du dos, etc. j'ai pas envie du tout de, de me blesser le dos, mais j'ai envie justement d'avoir euh, des bases et des fondations solides et, et ça va me permet de monter des, en plus en plus grande charge par après. Donc voilà, ça, c'était mon jeudi. Vendredi, alors là, très relax. Euh, très relax au niveau course à pied, vraiment. 45 minutes, 47 minutes euh, de zone 1. On s'est même permis, en fait, de mettre un petit peu euh, de marche euh, dans cette séance parce que, voilà, j'avais vraiment envie d'être euh, très relax. Donc, euh, voilà, une, une petite 47 minutes, euh, 47 minutes de course euh, tranquillement. Euh, au niveau sommeil, pas, pas de mauvais signalement également. Juste des, des nuits un peu, euh, un peu agitées avec le volume mais euh, au niveau nerveux, mais sinon, ça va. Et le soir, alors là, bah, j'ai remis euh, également du squat dans ma séance euh, et du bench et j'ai vraiment essayé de pousser à fond en, en, dans mes singles alors mes singles n'ont pas été ne sont pas montés très haut non plus tout m'a paru très lourd ce jour là euh, et je pense que ça c'est vraiment un signe de fatigue et un signe de, de volume justement donc euh, c'était une bonne semaine de travail et il fallait il fallait euh, la terminer en beauté et, euh, et après ça, bah en fait, le samedi, j'ai pris un jour de récup. Alors, c'était pas vraiment un jour de récup parce que voilà toute la journée, j'étais très actif euh, à soulever, etc. Mais, euh, mais au niveau sportif, en tout cas, c'était une journée de récup euh, qui me permettait euh, dimanche d'aller enchaîner une sortie longue de euh, 3h17. Où là, je me suis fait mais vraiment très, très plaisir. Je vous avoue, j'ai pas du tout senti la sortie. Alors ça c'est cool, ça veut dire que j'ai réussi à rentrer dans le flow, chose que j'avais pas réussi à faire depuis un petit moment et en fait j'ai tout simplement déconnecté, j'étais vraiment très relax. Euh, cette sortie a été, euh, voilà, c'était euh, pas une météo incroyable et pourtant bah, ça m'a pas semblé euh, difficile. Donc j'étais vraiment très très satisfait de la sortie et et là, je commence à renouer avec des distances qui sont un peu plus proches de ce que j'avais l'habitude de faire à l'entraînement l'année passée, la saison passée, où là, j'ai fait voilà, 30 km, et à peu près 900 mètres de déplus. Donc, je suis très, très content de cette sortie et, et ça annonce vraiment du bon pour la suite. Donc voilà, ça, c'est ma semaine d'entraînement. La semaine prochaine, euh, on va essayer de mettre un petit peu moins de volume parce qu'en fait, je prévois un week-end shock. Donc, j'aimerais vraiment bien euh, pouvoir euh, être frais pour ce week-end. C'est-à-dire que le samedi, j'ai prévu d'aller faire le trail des Trois-Vallées à Couvin, le 42 km et 1200 mètres de dénivelé positif. J'aimerais bien faire ça à un pace assez correct, on va dire, pour euh, l'événement. Et le lendemain, je vais faire euh, donc, euh, un week-end choc. Donc, je vais aller faire une deuxième sortie avec euh, Leo, mon pote, euh, mon pote de course et euh, j'espère que, euh, que le corps va être capable d'enchaîner tout ça. Donc voilà, ça c'était ma semaine d'entraînement et c'est tout pour le débrief. Alors la pensée pour moi-même aujourd'hui, on va parler de d'attentes qu'on peut avoir et euh, le ressentiment que ça peut provoquer avec une citation une citation qui dit les attentes non exprimées sont du ressentiment prémédité alors j'adore cette cote euh, on peut l'interpréter de plusieurs manières moi je vais donner la mienne euh, en fait parfois par rapport aux gens par rapport à des situations on va avoir des des attentes et les attentes enfin euh, particulièrement envers des personnes qui peuvent nous être euh, chères, qui peuvent être proches de nous, on va avoir des attentes et on ne va pas exprimer ces attentes. Alors le fait d'avoir des attentes, c'est en soi... Voilà, c'est quelque chose dans lequel on peut mettre de l'espoir et le problème de ne pas exprimer ces attentes, c'est que si ces attentes ne sont pas comblées, ne sont pas, euh, ne sont pas réalisées, ben, en fait, on va avoir du ressentiment euh, envers cette personne pour ne pas avoir quelque part lu dans nos pensées, ne pas avoir euh, lu notre jeu, ne pas avoir euh, répondu à ses attentes euh, qui étaient tout bonnement implicites. Alors ça, c'est évidemment très dangereux de faire ça parce que lorsque vous avez des attentes aussi petites soient-elles, ça peut être euh, alors des, des petites attentes, ça peut être vraiment n'importe quoi. Hein, donc... Euh, le simple fait de ne pas baisser la cuvette des toilettes alors que votre compagne vous attend de vous que vous baissiez la cuvette des toilettes, ben voilà, c'est une attente. Euh, et si cette attente n'est pas exprimée, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on crée une tension et il y a un... on commence à créer en fait, du ressentiment en se disant bah, « il ne fait pas attention, euh, cette personne ne fait pas attention à moi », alors que c'est quelque chose qui n'a jamais été exprimé de base, qui vous paraît logique pour vous, mais qui ne l'est pas forcément pour l'autre. Euh, que ce soit en amitié ou... Euh, bon, évidemment, là, je prends un exemple un peu particulier, mais euh, on peut parler également de, de communication euh, par rapport à l'autre. Si euh, vous avez des amis euh, qui prennent souvent des nouvelles de vous, mais euh, vous n'avez pas forcément vocation à, faire la, la, à vous rendre l'appareil, euh, est-ce que vous estimez que, voilà, quand, quand vous voyez, par exemple, que c'est suffisant, mais cette personne a peut-être envie... Euh, avoir, euh, de, que vous preniez l'ascendant et que vous preniez des nouvelles euh, si elle ne l'exprime pas et en fait elle va avoir du ressentiment sur le fait que bah, vous, ne vous ne faites pas ce qu'elle attend euh, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est qui est très puissant et parce qu'en fait ça détériore des relations avec des gens et vous ne comprenez pas toujours pourquoi et je pense que là, c'est important d'essayer de, parfois, quand vous sentez qu'une relation se détériore, peut-être euh, poser la question à la personne, est-ce que tu as des attentes envers moi qui, font que, qui, qui ne sont pas remplies et qui font que tu as développé du ressentiment pour moi euh, Si par exemple, vous commencez à avoir des communications avec euh, un de vos meilleurs potes qui commence à être de plus en plus tendu, tu, vous ne savez pas trop pourquoi, ça monte vite en flèche, Peut-être qu'il y a un ressentiment derrière, il y a un non-dit et ça, c'est quelque chose à creuser. Et percer l'abcès, ça veut, ça veut peut-être dire « Ok, peut-être que je n'ai pas compris une de tes attentes, euh, quelque chose que tu n'as pas exprimé et, et j'ai envie de savoir et j'ai envie d'essayer d'aider de, de, à améliorer la situation. » Donc ça, c'est une des premières choses qu'on qu peut essayer de faire. Euh, la deuxième chose, et ça c'est plus individuel, c'est plus par rapport à soi-même, c'est en fait de, de limiter un peu ses attentes euh, de manière générale. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir d'attentes, mais moins vous avez d'attentes, moins évidemment vous, serez, euh, vous allez être euh, déçu. Maintenant, avoir des attentes, c'est normal. Quand vous créez une relation avec, euh, avec une personne, avec un ami, avec un partenaire, il y a toujours des attentes qui se créent, mais ces attentes, il faut les communiquer. Donc, ce que vous pouvez faire personnellement, bah, c'est déjà, est-ce que vos attentes sont valides Est-ce que vos attentes sont correctes Est-ce que c'est normal d'avoir ces attentes Et ensuite, communiquez-les avec la personne euh, envers qui vous avez ces attentes. Et, euh, et en fait, essayez de trouver un terrain d'entente. Parce que c'est ça aussi, avoir des relations avec des gens. c'est pas toujours se dire... Euh, Surtout à l'époque actuelle, on a assez facile en fait, de, de, de changer de partenaire euh, de manière consommatoire, euh, même de changer de pote euh, très rapidement. En fait, on oublie que la base des relations, ben, c'est justement un peu le compromis et un peu la négociation. Et euh, en fait, le fait d'avoir des attentes, ben, vous pouvez les exprimer et en fait, essayer de niveler euh, là où vous avez un terrain d'entente, simplement avec, euh, avec l'autre personne. Donc, je trouve ça très intéressant comme quote. Et je pense que ça marche aussi de manière euh, personnelle, c'est-à-dire qu'on a souvent des, en, des, des attentes envers soi-même, mais, mais qu'on n'ose pas forcément s'avouer. Et, euh, et parfois, on va, on va se décevoir nous-mêmes et, et on, va, on va en fait créer une sorte de, de ressentiment euh, contre nous-mêmes. Et ça, c'est peut-être parce qu'en fait, on n'a pas exprimé nos propres attentes euh, assez clairement. Et le fait d'exprimer ses attentes, ça permet aussi de développer un framework euh, qui va vous donner en fait une, une liste de choses que vous pouvez faire pour réaliser ces attentes. Alors que si vous n'arrivez pas à exprimer vos attentes, si vous n'arrivez pas à les définir clairement, mais en fait, c'est impossible de trouver les actions que vous devez faire pour réaliser ces attentes. Donc, si vous n'arrivez pas à avoir des visions claires de ça, jamais ça va se produire. Et en fait, c'est un peu comme dire ⁇ Ah oh ben moi j'ai trop envie d'être fit ⁇ c'est un peu une attente que vous avez envers vous-même, mais, mais fit c'est quoi Qu'est-ce que tu définis par fit Fit c'est tu veux courir, fit c'est tu veux être musclé, fit c'est tu veux perdre du poids, fit c'est quoi C'est quoi ton, ton, ton attente envers toi-même, et à ce moment-là, vous pouvez prendre le pas de... Euh, enfin entreprendre simplement les actions que vous devez faire pour réaliser ces attentes. Ça peut être bah, prendre un coaching, ça peut être se mettre à courir, ça peut être euh, un abonnement à la salle et y aller euh, X fois semaine, ça peut être prendre une coaching, euh, un coaching en nutrition. Ça peut être tout un tas de choses, mais c'est important de savoir le définir. Et je pense que la meilleure manière de définir ça, bah, c'est simplement de l'écrire en fait. Simplement de, de, de se poser et se dire « Ok, un peu à la manière dont on fait des bonnes résolutions euh, » Le, le jour de l'an, c'est mais vraiment verbaliser ça correctement et ensuite décliner les actions euh, qui doivent être entreprises pour euh, pour réaliser ça simplement. Donc voilà, ça c'était un peu la pensée pour moi-même de cette semaine et on va passer maintenant à la dernière rubrique. Moi, il dit... Alors le pourquoi tu fais ça, la rubrique où je réagis à une question, à un fait d'actualité, quelque chose qui tourne un petit peu euh, autour de mon monde à moi. Et en fait, j'ai envie de réagir sur, euh, sur des organisateurs de trails, euh, de courses euh, qui commencent un petit peu à abuser au niveau financier. Alors évidemment, je ne citerai pas de nom d'organisation. Euh, je pense que si vous habitez en Belgique euh, que vous faites beaucoup de trails, euh, vous allez reconnaître euh, directement de qui je parle euh, parce que ici évidemment il y a une organisation en particulier mais on peut, on peut, euh, on peut également parler euh, de d'autres organisations plus mondiales et bien plus renommées euh, dans d'autres sports euh, comme le, dans le triathlon où en fait en ce moment il y a une tendance à littéralement exploser le prix des inscriptions de manière complètement injustifiée euh, pour vous donner un exemple on est à peu près à 2 euros 2,50 euros du kilomètre ce qui est tout bonnement impensable euh, sachant que bah, pour vous donner une référence là, ce, le, le week-end prochain donc, je suis inscrit sur un 42 km euh, dans la région et j'ai payé mon inscription 18 euros pour un marathon ou pour, euh, pour certaines organisations un peu plus pro, entre guillemets, et je, je vais expliquer pourquoi je, je trouve que ce n'est pas forcément plus pro, euh, là, on, on, sur ce type de distance, on serait à 60-80 euros. Euh, je trouve ça tout bonnement effarant, je trouve ça hors de prix, et surtout j'ai du mal à voir où c'est justifié. Alors pourquoi j'ai du mal à voir où c'est justifié Savoir que les prix en général il euh, y a tout un tas de trucs qui rentrent en jeu. Il y a évidemment l'organisation de l'événement. J'imagine que ça couvre les assurances, etc. etc. Euh, et ça couvre les ravitaillements. Alors, si vous voulez la médaille, en général, il faut la payer en plus. Si vous voulez un t-shirt finisher, il bah, faut payer en plus. Euh, si vous voulez une assurance en cas de blessure, etc., il bah, faut payer en plus. Donc voilà, tout ça, ça, tout ça, ça fait beaucoup euh, en plus. En plus... Et euh, en fait, on n'en ressort pas forcément grand-chose. On, on part sur des, des courses qui, bon, ont au moins, euh, on va dire, la, le, un bon balisage. Donc, c'est vrai qu'au niveau du balisage, généralement, c'est relativement OK. Euh, au niveau euh, du timing, au niveau euh, des départs, etc., il y a très peu de retard, et au niveau euh, de, de tout ce qui est vestiaire consignes, etc., bah, en général, c'est très standard, mais ça fonctionne. Voilà. C'est euh, OK. Maintenant, euh, là où pour moi, le bas blesse, bah, déjà, c'est quand on voit des organisations plus petites qui demandent moins et qui arrivent à faire un événement de même qualité. Euh, là, déjà, pour moi, ça fait mal. Et la deuxième chose, c'est... Euh, on arrive sur des ravitaillements où, en fait, c'est relativement nul. C'est-à-dire que vous avez un peu de chips, un peu de cacahuètes, euh, enfin, vraiment, les trucs que vous avez sur des courses où vous allez payer deux à trois fois moins cher. Donc, c'est exactement la même chose. Et ça justifie absolument pas, en fait, un prix aussi exorbitant pour une course. Et ça je trouve ça vraiment hallucinant. Alors, j'essaye, évidemment, de comprendre d'où ça vient. Euh, je comprends qu'il y a une hype autour de ces événements. Je vois qu'il y, y a quand même énormément d'inscrits. Il, il y a une certaine notoriété autour de ces, de ces organisations. Et, euh, et on se rend compte que effectivement, c'est bien rodé. Mais, euh, mais qu'est-ce qui justifie de payer deux fois, voire trois fois plus le prix d'une course alors que bah, le chronomètreur peut être exactement le même euh, les dossards euh, oui ok on peut avoir un dossard imprimé est-ce que ça justifie euh, 2 euros le kilomètre je pense pas et au niveau du ravitaillement on est sur des produits qui ne sont pas forcément de haute qualité c'est euh, à dire on n'a pas, pas forcément de gel on n'a pas des produits euh, comme euh, du NAC comme vous allez retrouver sur l'UTMB euh, voilà c'est pas non plus euh, c'est pas non plus le grand luxe en fait donc on vous fait payer le grand luxe mais c'est pas le grand luxe Donc, moi à partir de là je vous avoue que je commence un peu à réfléchir aux courses auxquelles je m'inscris en Belgique parce que, bah déjà, il n'y a pas forcément euh, plus de cachet à aller faire ce trail-là que d'aller faire un autre euh, par une plus petite organisation de village. Euh, les parcours sont pas plus beaux parce que c'est cette organisation-là. Euh, donc, je commence vachement à remettre en question, en fait, euh, là où je m'inscris et euh, essayer de... Ce n'est pas un boycott parce qu'en soi, voilà, c'est un choix individuel, mais j'appelle pas au boycott et je pense que bah, vous êtes assez grands pour euh, prendre vos décisions. Mais en fait, je trouve ça juste aberrant et, euh, et compliqué de justifier ce genre de prix alors que des courses aux mêmes distances arrivent à faire euh, voir mieux parfois avec beaucoup moins. Et, et ça, il voilà, n'y a rien qui justifie à part une hype, à part une sorte de business. Et j'ai un peu du mal avec, euh, avec cet aspect-là. Ça coupe un petit peu euh, euh, mon envie de participer à ce genre de course. Donc voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Si vous pensez que le prix euh, de certaines courses, euh, euh, que ce soit en Belgique ou les, les courses type UTMB, si vous pensez que c'est c'est de plus en plus cher et, et qu'il n'y a pas trop de raisons ou si vous pensez que c'est justifié et si vous pensez que c'est justifié bah justement dites-moi euh, dites-moi comment est-ce que vous justifiez ça si vous avez des si vous avez des infos que je n'ai pas forcément euh, si vous êtes organisateur de courses bah je serais ravi d'avoir une discussion avec vous parce que ça ça m'intéresse vachement j'essaie de voilà je suis ouvert à la compréhension je suis ouvert à la discussion je je ne dénigre pas du tout. j'essaye simplement de comprendre et j'essaye en fait de, de me placer par rapport à ça. Quoi. Donc voilà, ça, c'est la dernière partie du podcast qui conclut cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vais préparer une bonne semaine d'entraînement. Je vous souhaite également ben, une bonne semaine d'entraînement, des bons grains dans vos projets. Et je vous dis à la semaine prochaine et ciao